Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Naim. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 113 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber, wir sind zurück aus der Sommerpause und mir virtuell, immer noch virtuell gegenüber sitzt. Wird noch ein bisschen bleiben wahrscheinlich, so ja. Peter Seeberg, grüß dich Robert, schönen Gruß auch zurück vom Urlaub wahrscheinlich, die meisten von Ihnen, von euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Und wir haben euch versprochen, es geht, wir hatten jetzt Bildungsfolgen, dann hatten wir hier diese Elon Musk-Folge mit dem humanoiden Roboter. Da haben uns mhm. einige gesprochen, geschrieben, Mensch, seid ihr jetzt abgespaced? Ja, jetzt Aha. macht ihr schon äh, Elon Musk, ja. Ähm, heute gibt es wieder gute äh, mittelständische Kost made in Germany, nämlich der Henning Grönzin, CTO von Leutze, erklärt uns, was er mit KI, sie haben ein ganz neues Produkt, das gerade in der Zulassung, Patentanmeldung ist, super spannendes Produkt, das sie da auf den Markt gebracht haben und sie haben auch AI Insight. Was das bedeutet, erklärt er uns später im genau. Hauptteil. Was hast du im, im News-Teil, Peter? Bildungsfolge, ganz kurz zwischendurch, hat mir persönlich sehr gut gefallen. Freue mich auch, von Ihnen, von euch zu hören, wie das war. Das war ja was, ein ganz neues Ding, was wir mal ausprobiert haben. Ne? Also mir hat es sehr gut gefallen, in dieser Ecke ein bisschen extra zu gucken, weil auch sehr viele Anfragen immer in diesem Bereich. Und wie gesagt, würde mich freuen, da zurückzuhören, wie Sie, wie ihr das gefunden habt. Ich habe nur zwei Punkte heute. Erstens, KI darf doch wieder kein Patent erhalten, nachdem ja das Europäische Patentamt, wie lange ist her, ich glaube schon ein halbes Jahr, ne? mhm. die hat ja dann entschieden, nein, KI darf kein Patent anfragen, kann kein Patent bekommen, Begründung, nur ein Mensch kann das machen. Finde ich cool, sehr gut. Dann aber vor einigen Wochen war es, glaube ich, waren die Behörden Südafrikas und mhm. Australiens, das gerade noch von dem Land Australien gesprochen, ähm, die waren dagegen. Also sie haben sich für die KI ausgesprochen, äh, dass sie das sehr wohl machen kann. Und jetzt wieder, ich glaube letzte Woche war es eine US-Richterin äh, und die hat wieder gesagt, nein, KI äh, kann das nicht. Auch bei denen in Amerika anfreue ich mich schon in dem Sinne drüber haben die gesagt, nein, es können nur Individuen, also einzelne Personen machen. Ja, bei diesen vielen Anfragen, das ist ja gar kein Zufall, das wusste ich aber noch nicht, da steckt irgendeine Lobbygruppe dahinter, die Artificial Inventor Project, die offensichtlich gerne möchten, dass diese KI-Patente durchsetzen kann. Zwei Punkte noch, die US-Richtring, der hat ja gemeint in ihrer Urteilsbegründung, es mögen irgendwann eine Zeit kommen, in der die KI einen so hohen Entwicklungsstand erreicht, dass sie die Vorstellung von Erfindertum erfüllen kann. Das ist, ob das so ist, ich glaube ja nicht so daran und ich glaube nicht, dass wir das quasi zulassen müssen und von selber funktioniert es nicht. Zweiter Punkt für mich persönlich viel Durchschlag. Kräftiger nochmal zurück zu das Argument vom EU-Patentamt. Die haben ja gesagt, das wusste ich aber in dem Sinne nicht mehr, die haben gesagt, der aktuelle Stand der technologischen Entwicklung deutet darauf hin, dass KI auf absehbare Zeit ein Werkzeug ist, das von einem menschlichen Erfinder verwendet wird. Ja, und derjenige, diejenige, die ich schon mal öfters nicht gehört hat, weiß, das ist mein Wort. Ich sage immer, KI ist unser Werkzeug und ja, ich bin da diesbezüglich hundertprozentig beim EU-Patentamt und jetzt implizit auch beim amerikanischen. 
Sehr, sehr spannend. Wieder deine Patente, das, das lässt dich nicht in Ruhe. Ne? Ich sehe das immer am Wochenende, wenn du da wieder twitterst, dann habe ich mir sofort gedacht, das kommt mit Sicherheit im aktuellen Teil. Ja, ja, ich, aber ja. es gibt ja schon einige solche Themen, die, die kommen dann schon mal mehr. Es hat natürlich immer mit der Stoßrichtung zu tun. Es hat immer damit zu tun, und auch wenn ich jetzt, egal was ich dann immer vorbereite, was ist KI und dann immer diese Aufteilung mhm. zwischen schwach und stark, ja, auch da wieder Zuhörer, die, die schon des Öfteren mich oder uns auch gehört haben. Ich bin ja sehr stark auf der Seite der schwachen KI, die aber sehr stark ist, aber eben nicht auf der Seite der starken KI, wo irgendwann na, diese KI sich selbstständig machen könnte. Das sehe ich überhaupt nicht ein, kann sich selber nicht autonom machen. Und wenn, dann sollten wir dafür sorgen, dass es überhaupt nicht geschieht. Und da ist diese Patentgeschichte ist eine, aber es gibt mehrere und die kommen dann ab und zu mal zurück. Die, Ich denke, die, die bestätigen so, die unterbauen so für mein eigenes Gefühl, meine Position, was eigentlich KI für uns ist. Sehr spannend. Ich habe auch noch was im aktuellen Teil. Ihr habt es nämlich schon gehört am Anfang dieser Folge. Wir haben einen neuen Partner für unseren Podcast gefunden, Neim, aus Konstanz, Schrägstrich Zürich, Schweiz. Und ich habe mit dem Michael Berthold über Neim gesprochen und wer Neim ist. Und da hören wir mal schnell rein. Und mir jetzt zugeschaltet ist Michael Berthold. Hallo Michael, schöne Grüße an den Bodensee. Dankeschön, hallo Robert. Du bist einer der vier Gründer von Neim. Neim heißt Konstanz Information Miner. Du warst einer der Ersten, der da die erste Code-Line geschrieben hat. Ist das korrekt? Ja, da streiten wir vier Gründer uns immer so ein bisschen, wer, wer tatsächlich die erste Zeile Code geschrieben hat. Es wird behauptet, dass ich das eventuell gewesen bin, aber die Zeile wahrscheinlich nicht mehr im Code ist. Das kann schon sein. Okay, ist nicht mehr im Code. Warum nicht? Wie, wie lange gibt es euch schon? Uns gibt es seit, naja gut, die Gruppe ist entstanden seit 2004. Wir haben dann, als, als ich den Lehrstuhl an der Uni Konstanz übernommen habe, äh, wir haben dann angefangen, an der Plattform zu arbeiten. Das wussten wir dass, direkt, dass wir das machen wollten. Und die erste öffentliche Open-Source-Release gibt es seit 2006. Und was ist Neim? Erklär es unseren Zuhörern und Zuhörern bitte. <lacht> Neim ist ein, eigentlich eine Plattform, die erlaubt, ähm, alle Data Science Probleme zu lösen. Früher hieß es Analytics oder mal Data Mining, deswegen auch das Mining im, im Namen der Firma. Ähm, wir ermöglichen alles, was man benötigt, um auf Daten erstmal zuzugreifen. Wenn ich auf Daten nicht zugreifen kann, kann ich auch wenig hinterher damit machen, die Daten zu transformieren, zu aggregieren, zusammenzuführen und dann mehr oder weniger komplexe Modelle darauf anzuwenden, Daten zu visualisieren, die Ergebnisse dann nachher in allen möglichen Formaten dem Endbenutzer zuzuspielen. Das heißt, die Magie macht das System und ihr seid eine ganz hohe Ebene sozusagen mit einer grafischen Oberfläche. Genau, also die Nime Analytics Plattform, der Open Source Teil von unserem Software Stack sozusagen, ermöglicht dir visuell einen Datenanalyseprozess zusammenzustöpseln. Mhm. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil bei visuell, dann kommt dann immer gleich so diese, diese Konnotation, wo die Leute sagen, ach, das ist ja nur für Dummies, da kann man gar nichts Kompliziertes machen. Wenn ich komplizierte Dinge, die echten Dinge machen will, muss ich trotzdem noch Code schreiben. Das ist bei Nein sehr explizit nicht so. Also wir sehen dieses visuelle Programmieren tatsächlich als den geeigneten Weg, die richtige Abstraktionsschicht für einen Data Scientist, um Dinge, um Datenflussprozesse zusammenzustöpseln. Das hat meiner Meinung nach auch damit zu tun, dass der, der Data Scientist üblicherweise in seinem Day-to-Day-Job sozusagen eigentlich keine neuen Algorithmen erfindet, die programmiert werden müssen, sondern 
alle möglichen Algorithmen einsetzen will. Und dieses Einsetzen ist dann, also was wir im Prinzip machen, ist, dass wir dem Data Scientist, und das ist üblicherweise eben nicht nur einer, sondern ein ganzes Team, dass wir diesem Team die Möglichkeit geben, zusammenzuarbeiten, diese Algorithmen einzusetzen. Die Algorithmen sind dann gebündelt in einem dieser, in eins dieser visuellen Module. Und ich habe aber trotzdem noch Zugriff auf alle Parameter dieses Algorithmuses. Und jetzt hast du gesagt, es richtet sich an den Data Scientisten. Das heißt, ein geschickter Domänenexperte könnte bei euch nicht mit äh, zurechtkommen? Doch, doch, doch. Wir haben durchaus viele Leute, die benutzen das. Also das ist ja immer, ich meine, ich bin eigentlich jemand, ich bin ja ein Informatiker äh, original, ich bin einer der Algorithmen für coole Data Science Probleme eigentlich erfunden hat. Ne? Ähm, und dann tut es immer so ein bisschen weh, wenn sowas wie Nein eingesetzt wird, nur in Anführungsstrichen, um Daten zusammenzuführen, aufzuräumen und einfach regelmäßig automatisiert Reports zu bauen. So, ich sage, das ist so eine Art Excel-Automatisierung. Ich kann entweder komplizierte Excel-Makros schreiben oder ich kann virtuell zusammenstöpseln und dann wird es zum Beispiel in der Finanzabteilung von einer großen Firma eingesetzt, um regelmäßig Reports zu generieren. Und das machen pfiffige Leute da völlig problemlos. Und das Schöne daran ist, sie müssen eben nicht programmieren lernen. Sie müssen lernen, wie man in einem, naja, Module zusammenstöpselt, die bestimmte Aufgaben erledigen und das kann man den Leuten relativ zügig beibringen. Also wir sehen das zum Beispiel auch daran, wenn Leute versuchen, ihre Data Science Probleme in Python zu lösen, dann muss ich der Person natürlich erstmal Python programmieren beibringen. Das ich erstmal ein halbes Jahr. Wenn jemand anfängt, Nein zu benutzen, dann werden die Leute relativ zügig, in wenigen Tagen werden die tatsächlich produktiv. Die werden dann nicht alle zweieinhalbtausend Module in Nein gleich direkt einsetzen können, aber sie können für ihre Problemstellung schon mal so weit abstrahieren, dass sie das visuell ähm, zusammenbauen. Jetzt heißen wir ja der Podcast KI in der Industrie. Wo kommen denn eure Kunden her? Du hast gerade gesagt schon Finanzwesen. Habt ihr aber auch Industrieanwendungen? Wir haben alle möglichen Kunden, also die, die zum Beispiel öffentlich schon darüber gesprochen haben. Bei einigen unserer Summits sind so Firmen wie Seagate, die benutzen das für automatisierte Bildauswertungen, um bei Festplatten automatische Defekte zu finden. Da werden dann klassisch natürlich auch KI-Methoden eingesetzt. Wir haben Firmen, die darüber geredet haben, wie zum Beispiel Siemens, die verwenden das massiv. Ähm, Continental verwendet das tatsächlich für solche Excel-Automatisierungsaufgaben. Also da gibt es wirklich ein sehr breites Spektrum ähm, von Anwendungsgebieten und die einen machen nur in Anführungsstrichen Datentransformationen und andere verwenden wirklich Deep Learning und äh, modernste KI-Technologien sozusagen. Jetzt seid ihr ein, ein Open-Source-Tool. Ähm, erklär uns kurz euer Geschäftsmodell, wovon ihr euch eure Semmeln kauft am Ende des Tages. Semmeln kauft man Konstanz schon mal gleich gar keine. Ah ja, Aber Brötchen oder was, wie heißt das bei euch? Brötchen. Ähm, wir verdienen unsere Brötchen damit, äh, dass wir zum einen die Open-Source-Analytics-Plattform haben. Das ist das Tool, mit dem der Data Scientist oder auch ein kleines Data Science-Team alle Probleme lösen können. Punkt. Da gibt es also keine, es ist keine abgespeckte Version und wenn ich wirklich ernsthaft mit großen Daten arbeiten will, muss ich Geld zahlen, sondern damit kann ich alles machen. Und die Analytics-Plattform wird durchaus auch immer mal wieder produktiv eingesetzt, sehen wir schon. Ähm, wir verdienen unser Geld damit, dass wir eine zweite Software haben, der sogenannte Nine Server, der es dann in einer größeren Organisation erlaubt, diese von den Data Scientisten entwickelten Workflows kollaborativ versioniert abzuspeichern. Also ich habe dann das gesamte Rechte-Management, wer darf den Workflow verwenden, wer, wer darf ihn lesen, wer darf ihn überschreiben. Aber es ermöglicht auch, diese Workflows dann automatisch regelmäßig auszuführen, zum Beispiel für dieses Finanzthema. Einmal im Monat wird automatisch dieser Workflow laufen lassen, der automatisch Reports generiert, die automatisch dann per E-Mail versendet werden. Der Server erlaubt auch, dem Data Science Team 
die Workflows anderen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel als Restservice, sodass andere Applikationen die verwenden können, zum Beispiel von einem Tableau könnte ich es dann auf, von einem BI-Tool könnte ich dann analytische Workflows aufrufen oder es erlaubt auch Workflows direkt als Web-Applikation anderen Benutzern zur Verfügung zu stellen. Okay, super. Vielen Dank, Michael, für den Einblick in euer Tool von Nime und schön, dass ihr Partner unseres Podcasts seid. Gerne. So, Peter, wir freuen uns, äh, wieder einen neuen Partner gefunden zu haben. Nein, die passen halt wunderbar auch wieder zu uns. Ja, ich hatte ja mal den Tom Becker, der ist ja mittlerweile mhm. der VP EMEA bei Nein äh, angeschrieben gehabt. Dann mhm. er hat sich ja äh, gewechselt und ja, ich fand das sehr spannend, als er sich dann gemeldet hat. Ich habe dir schon mal erzählt, als ich vor, ich denke mittlerweile sind es vier oder fünf Jahre, meine allererste wirkliche Erfahrung mit irgendeinem Data Science Tool, das war, Damals wirklich, nein, da haben wir in unserem Startup äh, bei äh, Softing, bei der Industrial Data Intelligence, dieses Tool ausprobiert. Ich denke, wir haben da noch andere, aber ich habe es noch sehr gut im Kopf, wo ich dann erstmal selber ein bisschen rumgespielt habe. Ja, und das kann ich so darstellen, als das, ähm, und vielleicht hören wir es später detailliert oder der eine oder andere, der guckt sich das selber mal an. Äh, es ist Open Source, äh, es ist äh, vollständig, verstehe ich. Also nicht, dass die Open Source-Fassung das eine oder andere Feature nicht hätte. Mhm. Und äh, du, 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 du setzt Blöcke hintereinander. Typischerweise mhm. fängst du immer an mit irgendwie Daten einzulesen, das ist der erste Block. Und dahinter sagst du, jetzt Jetzt will ich irgendwie Daten verbessern oder ich will schon mal den ersten Algorithmus drauf loslassen oder erst ein bisschen Statistik oder egal, was du machen willst und dann kommt der Nächste und dann machst du immer diese Verbindungen mit Pfeilen vor dir, vor deiner Nase ja und dann machst du, drückst auf den Knopf und dann wird, wird gearbeitet. Ne? Dann, dann let's, cool. let's Magic. Ja, so ungefähr in diesem Sinne. Also so funktioniert das. In dem Sinne war das schon immer auch in Richtung diese Citizens, Citizen Data Science. Also in dem Sinne, weil ich habe das damals schon angewendet und war, bin nie gewesen so ein Data Scientist und konnte zumindest von Anfang an, von der ersten Minute an nachvollziehen, was mache ich da? Ich lese Daten ein, wo sind meine Daten? Ich, ich probiere irgendeinen Algorithmus ABC aus und dann kommt ein Resultat und so weiter und so fort. Und das haben die sehr gut gemacht. Und ja, ich bin sehr froh, dass, dass die sich jetzt gemeldet haben und Interesse daran haben, mit uns da ein Sponsoring zu machen. Perfekt. Ich habe noch was in eigener Sache ganz kurz, weil wir hatten ja in der letzten, vorletzten Bildungsfolge hat doch der Sepp angekündigt oder geträumt, schwabuliert, gedacht, laut gedacht, Studienorte in Deutschland ähm, ähm, zu errichten. Er nannte ja München, Nürnberg, Berlin und das hat man anscheinend in Berlin auch ge gehört, denn der Tagesspiegel hat ein, ein ganz tolles Newsletter-Format, das heißt Background, Digitalisierung und KI ähm, ist kostenpflichtig und die haben mich dann gebeten, Hey, kannst du uns das, was Sepp Hochreiter da gesagt hat, mal zusammenfassen für den Background Digitalisierung und KI? Das Ach, haben cool. wir gemacht und jetzt äh, wird immer wieder, wenn wir schöne Themen aus dem KI-Podcast haben, die für den Tagesspiegel interessant sind, kommen die jetzt auch sozusagen gedruckt in, äh, in den Tagesspiegel, in den Background 
KI und Digitalisierung macht und Ach, stolz. Cool. Sehr gut, ja, habe ich, hab ich gesehen, Robert, aber ich habe es nicht gelesen, aus dem ja, Grund, dass es... Musst du auch abonnieren. Hinter eine Paywall, ja, genau. <lacht> musst du erst mal haben. Ja, musst du haben, ja, das musst du investieren, ist, Peter. Ja. Ja, ja, genau, ja, nee, aber das überlege ich mir da natürlich, ja, genau. Und okay, das, das, Schöne ist, das Schöne ist, dieser, dieser Background, äh, mhm. der richtet sich vor allem an, an das politische Berlin, also wird viele Ministerien, Verbänden, Abgeordnetenbüros, mhm. lalala, gelesen und, was sagte man zu mir, wir wollen ein bisschen mehr Böblingen nach Berlin bringen, also also KI aus Böblingen, aus unserem Mittelstand in die Berliner Blase und das können wir, glaube ich, ganz gut. Sehr gut, klasse. Und Peter, was hast du noch? Ja, genau. Ich denke mal, was du da geschrieben hast, wird im Groben und Ganzen repräsentieren das, was der Sepp uns dir da in der letzten, vorletzten Folge erzählt hat, oder? Absolut, genau das. Ja. Ich habe noch nicht. zum Abschluss dann äh, ein Thema äh, nochmals und wir werden es noch öfters haben. Jetzt kommt der TÜV. Mhm. Äh, der TÜV bewertet auch von seiner Seite die von der EU-Kommission vorgeschlagene KI-Verordnung. Oh, da haben wir eine ja. eigene Folge auch noch zu. Ne? Da geht gerade hoch her. Äh, ja, genau, weil wir werden übermorgen, das wollte es gerade nicht wissen, wann wir das machen, äh, Mittwoch nehmen wir auf mit dem Nils Scherr, der ist von ZVEI ähm, und genau zu diesem Thema. Und nachdem wir in den letzten Monaten, Wochen, ich komme gleich noch zum VDMA, vom VDMA und ZVI gehört haben, ganz typisch repräsentieren natürlich diese Verbände äh, Elektronik und Maschinenbau, ich sag mal zu viel Einmischung, hat sich jetzt der äh, TÜV gemeldet und ja, wie man das so erwarten äh, darf, hat der natürlich eher gesagt, vielleicht zu wenig. Ähm, also er hat gesagt, Nachbesserung der EU-KI-Regulierung in Richtung mehr und konkret sollen aus Sicht des TÜVs alle KI-Anwendungen mit hohem Risiko und da sitzen halt eben auch heute die Maschinen drin, eine verpflichtende, unabhängige Drittprüfung. Ja, ja. Das Geschäftsmodell ja, ja. des TÜVs kennen wir ja alle. Ne? Ja, ja, ist ja alles okay. Aber, aber gut, man kann das immer so sagen, Leute sind beim TÜV, weil sie eben an diesem Geschäftsmodell denken oder Leute sind beim TÜV, weil sie eben an diese Schlussrichtung denken. Ja. Also das ist an sich ist es da, an sich, dass da diese Positionen von links, von rechts drauf kommen, ist gar nicht so verwunderlich. Zusätzlich, das ist auch noch wichtig, fordert eine klare Definition und Herleitung der Risiken von KI-Anwendungen und Zuordnung von KI-Systemen. Es gibt ja diese vier Risikoklassen von minimal bis unannehmbar. Zwei Punkte noch dazu. Das eine ist nochmal die Position, die ich vorgestern nochmal vom Professor Klaus Oetter, vom VDMA-Geschäftsführer VDMA Software gelesen hatte. Nur um mal diese andere Seite zu sehen. Er meint, und das ist Quote-unquote, EU-Gesetz bedroht ja. den Einsatz von KI in der Industrie. Der VDMA der unterstützt, das ist ganz wichtig, die Pläne der EU-Kommission, also einen verlässlichen Rechtsrahmen zu schaffen. Sie ist aber unglücklich mit der Zuordnung von Maschinen eben in diese Kategorie der Hochrisikoanwendungen, weil er sagt, damit werden sie auf eine gleiche Stufe gestellt wie die Systeme der biometrischen Identifizierung ähm, oder auch KI-Systeme zur Strafverfolgung. Und er, und er meint, oder VDMA meint, allein schon diese Zuordnung birgt die Gefahr, dass die äh, Reputation der europäischen Maschinenanlagen 
Bauer als, ähm, als Technologiepartner äh, beschädigt werden könnte. Ja, wie gesagt, wir besprechen äh, übermorgen mit dem Nils vom ZVI und ich denke, dieses Thema werden wir noch einige Monate, wahrscheinlich aber einige Jahre verfolgen. Es ist unglaublich wichtig. Es, es, es wird im Endeffekt die Rechtsgrundlage sein für das, was die Mehrheit, denke ich, von Ihnen, von euch, unsere Zuhörer sein wird in nächster Zukunft. Sehr spannend. Ich bin gespannt. Der ZVI wird sich wahrscheinlich ähnlich positionieren und dann wollen wir ihn mal fragen, warum er das so sieht und dann kommen wir mal ins Diskutieren zu der ganzen Geschichte. Aber bevor wir ZVI ist ein ganz gutes Stichwort, weil Leute ist auch äh, kommt ja aus der gleichen Branche, die durch den ZVI vertreten wird. Ich habe ein Interview mit den Henning Grünzin geführt, CTO ähm, von von Leutze, also oberste Forschungsebene, Entwicklerebene äh, des des Unternehmens und die haben eine tolle Lösung und da hören wir jetzt rein. Wir machen das ungeschnitten, weil es so ein rundes Interview ist. Kennt ihr, ähm, wenn keine Fragen offen bleiben, dann ist das immer unser Format. Also viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit dem Thema ZVI und äh, EU-Rechtsrahmen KI. Peter, schöne Grüße nach München. Servus, Robert, schönen Gruß an die Zuhörer, Zuhörerinnen. Mir virtuell zugeschaltet ist Dr. Henning Grönzin von Leutzes. CTO bei Leutzes, ist das richtig, Herr Grönzin? Das ist korrekt, ja. Was machen Sie bei Leutzes als CTO? Was sind Ihre Themen? Das T steht für Technik. Ich bin also bei Leutz Elektronik für alle technischen Inhalte zuständig. Das ist natürlich assoziiert man da als erstes die Entwicklung. Und wenn man an Technik denkt, denkt man immer sofort, ja, da wird entwickelt. Tatsächlich ist es noch ein kleines bisschen mehr als das. Es ist zum einen das Produktmanagement. Also was soll denn als nächstes entwickelt werden? Das fällt jetzt auch in meinen Verantwortungsbereich. Natürlich auch das klassische Projektmanagement. Unter welchen Vorgaben soll dann entwickelt werden? In der Regel pünktlich und zu einem bestimmten Budget. Mhm. Und in meinem Fall bei Leute ähm, dehnt sich dann sogar meine Verantwortungsbereich noch bis in die Produktion aus, die Überführung der entwickelten Geräte in die Serienproduktion und auch der technische Service der Geräte, wenn sie dann beim Kunden sind. So, und was soll als nächstes entwickelt werden? KI, Machine Learning. Oder ist das, das ist das Hauptthema? Ähm, Nein, wir sind nur noch ein Komponentenhersteller ja. und ganz genau, was wir als nächstes entwickeln, tun, würde ich Ihnen jetzt auch nicht erzählen wollen, das ist natürlich immer schön vertraulich, aber natürlich beschäftigen wir uns jetzt für die Zukunft mit künstlicher Intelligenz und welchen Einfluss die auf unsere Sensoren hat, beziehungsweise tatsächlich muss man sagen, es bezieht sich gar nicht so sehr auf unsere Sensoren, sondern die Anwendung unserer Sensoren bei unseren Kunden. Das, das müssen Sie mir erklären. Was geht Sie die Anwendung am Ende noch ab? Sie machen einen Komponentenverkauf, die kaufen 100 äh, Ihrer Sensoren und dann sind die doch raus aus der Nummer. Ja, das wäre vielleicht ganz schön, weiß ich gar nicht, ähm, ob das so schön wäre, aber so ist es realistisch gar nicht. Tatsächlich möchte der Kunde eine Unterstützung und das ist natürlich auch eine große Kundenbindung. Ähm, er möchte natürlich die Komponente kaufen und unsere langjährigen und großen Kunden, die kennen unsere Produkte natürlich auch schon aus äh, vielen Jahren und applizieren sie dann auch selber. Da brauchen da keine Unterstützung. Teilweise kennen sie bestimmte Details unserer ähm, Geräte fast besser, als wir das selber tun. Mhm. Aber gerade immer, wenn was Neues ist, zum Beispiel ein neues Produkt oder ein neues Feature, 
dann äh, möchte der Kunde schon eine gewisse Unterstützung haben. Wie verhält sich denn dieses, dieses Produkt, diese Einzelkomponente im System des Kunden? Ja, die, die Einzelkomponente ist ja immer in ein System eingebunden. Und äh, da haben wir immer einen sehr intensiven Dialog und Austausch mit unseren Kunden. Traditionell ist es immer ähm, an der Buschenstelle. Der Kunde sieht unsere, also unsere Kunden sind ja Industriekunden, keine Konsumerkunden. Das heißt, unsere Kunden haben unsere Geräte in der Regel gar nicht so wirklich in der Hand. Bei der Erstinstallation natürlich. Aber sobald das Gerät angeschraubt ist, nimmt unser Kunde unser Gerät mal maßgeblich über eine Datenschnittstelle wahr. Und genau dort müssen ja diese Daten auch in das System des Kunden integriert werden. Und das ist dann schon ähm, etwas, wo es einen, einen Austausch zwischen uns und dem Kunden gibt. Genau, Sie liefern ja jetzt nicht zu dem, zu dem Automobilisten direkt, Sie liefern doch zum Maschinenbauer, oder? Der Maschinenbauer baut eine Maschine und da wird Ihr Sensor verbaut, oder verstehe ich das falsch? Beides tatsächlich. Okay. Der Großteil unserer Kunden ist das, was wir den OEM nennen, Original Equipment Manufacturer, das heißt den Maschinenbauer oder noch vielleicht besser gesagt der Anlagenbauer. Wir haben Kunden aus beiden Bereichen, Anlagenbauer und Maschinenbau, aber wir haben auch Endkunden, die wir direkt betreuen. Und Sie haben jetzt ein spezielles KI-Projektprodukt mit einem Automobilisten entwickelt. Das ist richtig, oder? Das ist vielleicht ein wenig zu stark gesagt. Wir sind ähm, in einer Erprobungsphase mit einem Automobilisten zu äh, dem KI-Einsatz im Zusammenhang mit einem unserer Produkte. Ja, dazu kommen wir dann auch genau gleich. Was machen Sie da? Erzählen Sie ein bisschen was. Ja, dabei geht es um unsere Barcode-Leser. Und unsere Barcode-Leser sind seit vielen Jahrzehnten, haben komplexere Buschenstellen. Also wir haben schon seit zig Jahren, Jahrzehnten inzwischen, Ethernet-basierte Buschenstellen an unseren Barcode-Lesern. Wir zählen es zu unseren komplexeren Produkten. Wir haben auch andere Produkte im Programm, aber Barcode-Leser ist ein komplexeres Produkt, liefert ja auch eine Identität, eine ID, liest ja eine ID an das übergeordnete System und gibt diese Daten über eine komplexe, eben Ethernet-basierte Buschnittstelle aus. Das ist alles im Grunde für uns zumindest ähm, ein alter Hut. Dieses komplexe und auch intelligente oder dieser komplexe und auch intelligente Sensor, der überwacht sich auch schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten selber. Das heißt, er kennt seinen eigenen Status. Mhm. Diesen Status kann er auch über diese Buschnittstelle an das übergeordnete System übermitteln. Häufig wird das aber gar nicht abgefragt. Denn der, der Anlagenbauer, der im Grunde alle Inhalte, alle Dateninhalte in der Steuerung integrieren muss, für den sind zusätzliche Dateninhalte, die er nicht unmittelbar für die Steuerung benötigt, ein zusätzlicher Aufwand, den er in der Steuerung integrieren muss. Und so sind wir dann ja 2016, 2017 die Ersten gewesen, die eine OPC-UA-Schnittstelle in unseren Barcode-Leser integriert haben, um eine weitere Schnittstelle zu haben, die parallel zu den Standardschnittstellen wie Profinet dann diese Daten an ein übergeordnetes System, was nicht die Steuerung ist, liefern können. So fängt das Ganze an. Und diese Selbstüberwachung des Sensors kann dann zum Beispiel über OPC A einen Status, einen ähm, Eigenstatus an ein übergeordnetes System geben. Mhm. 
Problematik dabei ist, der Sensor betrachtet ja praktisch seinen Status sozusagen nur aus ähm, einer sehr eingeschränkten Sicht, nämlich seiner eigenen Eigensicht. Er kann sagen, ich lese gerade und ich lese gerade besonders gut oder ich lese gerade besonders schlecht. Was das Einzelgerät aber nicht ermitteln kann, ist, woran liegt es denn? Hat also zum Beispiel der Leser selber ein Problem oder ist er schlecht ausgerichtet? Oder aber ist es das Barcode-Label oder die Umgebung? Es gibt immer diese drei Einflussfaktoren. Das Gerät, also der Leser, das gelesene Label, also das, worauf er guckt, und dann irgendwelche Störfaktoren in der Umgebung. Mhm. Ein einzelner Leser kann lediglich sagen, irgendwas stimmt da nicht, ich lese gerade nicht besonders gut. Mhm. Und nun geht es in diesem Projekt zur künstlichen Intelligenz genau darum, dies aufzulösen, also herauszufinden, woran liegt es denn? Ist es der Leser, ist es das Label oder ist es die Umgebung? Und wie wollen Sie es machen? Ja, letztendlich, ähm, letztendlich ist ja künstliche Intelligenz, wie der äh, Herr Feinauer, den Sie ja auch gut kennen von Pragmatic Minds, mal sehr schön anschaulich uns erklärt hat oder auch mir erklärt hat, mir als ähm, dummen CTO. So ist das als CTO. Irgendwann ist man raus. Ja, genau. So ist man raus. Der Herr Feiner ist ein Mathematiker. Ich ziehe den Hut vor seinen äh, technischen Fähigkeiten. Irgendwann hat man dann den übergeordneten Blick äh, da drauf. Aber da freue ich mich dann, dass ich jemanden wie ihn habe, der mich dann auch nochmal wieder in die äh, darunterliegenden Theorie einweiht. Mhm. So ein bisschen kann ich hier noch ein wenig folgen. Letztendlich sagt er ja, äh, finde ich sehr schön anschaulich, letztendlich ist ja künstliche Intelligenz nichts weiter als die Optimierung eines ähm, komplizierten, nicht geschlossen lösbaren, ähm, linearen Gleichungssystems. Mhm. Und dazu brauche ich ja unterschiedliche Komponenten und die habe ich in diesem System. Ich habe in einer Anlage, in, in einem System, habe ich mehr als einen Barcode-Leser, ich habe auch mehr als ein Label und ich habe auch unterschiedliche Einbauorte. In einer Intralogistikanlage kommen bis zu 1000 Barcode-Leser zum Einsatz. Ein Barcode-Label kommt vielleicht nicht an allen Barcode-Lesern vorbei, aber es kommt an vielen Barcode-Lesern vorbei, während ein, so ein Label durch den Prozess hindurchgeht. Mhm. Dieses Label wird dann auch an unterschiedlichen Einbauorten gelesen. So, und jetzt habe ich im Grunde eine Gleichung mit vielen Unbekannten, Nämlich einmal die vielen Barcode-Leser, die noch häufiger auftauchenden Labels und die verschiedenen Einbauorte. Und an jedem, an jeder dieser Stationen zu jedem unterschiedlichen Label bekomme ich ein unterschiedliches Ergebnis. Jetzt muss ich vielleicht dazu sagen, dass es ja nicht so ist, dass ein Label ähm, oder ein Code einfach immer nur nicht gelesen oder gelesen wird. Das wäre ja einfach. Ein Label kommt am ersten Barcode-Leser vorbei, wird nicht gelesen. Am zweiten Barcode-Leser wird es oder an allen anderen wird es gelesen und dann weiß ich, es ist der eine Barcode-Leser. So ist es ja nicht, sondern es ist tatsächlich so, dass es da durchaus prozentuale Abstufungen gibt. Das heißt, mal wird an einem Barcode-Leser zu mit einer Güte von, von 90 Prozent gelesen, beim nächsten von 80 Prozent und so weiter. Also da gibt es durchaus Abstufungsgrade. Und jetzt ist das Thema eben nicht mehr ganz so einfach. Und jetzt kommt natürlich auch ein Schwellwert. Irgendwann wird er gar nicht mehr gelesen. Was gefällt dann dem Kunden gar nicht, weil dann hat er keine Daten dazu. Mhm. Und jetzt kann ich rückwärts 
aus diesen vielen Daten über KI dieses anfangen, dieses komplizierte Gleichungssystem aufzulösen und kann ermitteln, okay, hier habe ich eine Leserate von diesem Label, die ist so hoch, beim nächsten habe ich eine andere und kann heraus ermitteln, woran liegt es denn wohl? Taucht es immer bei einem Barcode-Leser auf? Taucht es immer bei einem Label auf? Oder bei einem Labeltyp oder taucht es immer an einem bestimmten Einbauort auf und kann rückschließen, was ist denn jetzt tatsächlich der unterliegende Grund für die schlechte Lesung. Okay, und machen Sie das einfach, werfen Sie die Daten, flapsig formuliert, in ein neuronales Netz rein oder was bedient Sie sich da von einem Lernverfahren? Ja, das ist ein äh, neuronales Netz, das bedient sich äh, Recommendation-Algorithmen. Das ist die, das gleiche Prinzip, wie man es zum Beispiel bei, äh, ich bin da jetzt kein... kein bei Netflix. Netflix. Dieser genau. Film hat dir gefallen, ja, der genau. hat ihm gefallen. Ja. Ganz genau. Letztendlich kann man das vergleichen, jeder Barcode, also jedes Label entspricht einem Film. Und äh, jeder Nutzer oder jeder Film, äh, also Netflix-User, äh, entspricht einem Barcode-Leser. Und jetzt kann man das sich so wirklich tatsächlich vorstellen, diesem Barcode-Leser gefällt dieses Label so und so gut. Mhm. Und das nächste Label gefällt ihm besser und das äh, übernächste gefällt ihm noch schlechter. Und umgekehrt, äh, dem nächsten User geht es halt anders. Und, und so und so viele Barcodes haben den Leser besucht. Also Sie können ja auch von der anderen Seite gucken. Ja, ganz genau. Ja. Das, also ich kriege zu jedem Barcode-Leser kriege ich mehrere Aussagen über die verschiedenen Labels, die drüber gehen. Und umgekehrt bekomme ich zu jedem Label mehrere Aussagen über die verschiedenen Barcode-Leser. Genau. Also wie lange wurde der Film geguckt? Wie, wie lange ja. hat er gebraucht, um mich zu erfassen? Etc. Ja, genau. Dann kommt halt dieser prozentuale Wert. Beim einen Barcode-Leser ist die Leserate halt 80 Prozent, mhm. beim nächsten ist 90 Prozent. Oder die Lesegüte äh, nehmen, äh, nehmen wir mal. Also das Kontrastverhalten, was wir abtasten. Äh, Ganz genau. Also das, das ist also äh, bekannte Algorithmen, die, die wir darauf anwenden. So kann man dann im Grunde sagen, dieses Label wird dann mit einer solchen Qualität gelesen und bei dem und dem Barcode lesen. Ganz genau. Und über wie viel Daten sprechen wir da, um dieses Modell zu trainieren? Gut, also Sie haben ja, also ich denke, wenn man darüber ähm, nachdenkt, dann muss man zunächst in der Diskussion mal zwei unterschiedliche Szenarien unterscheiden. Das wird mir, ehrlich gesagt, auch viel zu wenig getan. Mhm. Es gibt immer die Situation der Erstinbetriebnahme. Und dann gibt es die Situation des laufenden Betriebes. Die Erstinbetriebnahme ist eine Phase, die ist zeitlich begrenzt, aber dehnt sich durchaus in der Regel bei einer großen Anlage über ein bis mehrere oder gar viele Wochen aus. Also es ist nicht so, dass das mal eben so anschließen wie so ein Einzelgerät in Erstinbetriebnahme von einem iPhone oder sowas, sondern so eine Anlage befindet sich dann schon deutlich länger in einer Erstinbetriebnahme. Das heißt, auch in einer Erstbetriebnahme kann man eine ganze Menge Daten sammeln. Das reicht dann auch schon zum Training aus. Und natürlich sind die Aussagen, die man während einer solchen Erstinbetriebnahme generieren will, schon noch ein bisschen anders. Da kann es nämlich genau vorkommen, das kann sich jeder sofort vorstellen, dass mal ein Barcode-Leser noch nicht richtig ausgerichtet ist. Das heißt, hier sucht man nach der Aussage, welche sind denn schlecht ausgerichtet. Da sucht man nicht so sehr, welche Leser sind dann kaputt oder deteriorieren oder welche Barcode-Labels sind jetzt zerrissen oder verdreckt, 
sondern da geht man ja normalerweise davon aus, dass die Geräte und auch die Labels alle gut sind. Aber dann habe ich halt eben noch eine mangelnde Ausrichtung oder ich habe eine Blendung durch irgendwelche Lichter im Hintergrund, irgendwas, was ich bei dem Konzept der Anlage noch nicht bedacht habe. Und das möchte ich dann herausfinden. Das heißt, dann suche ich nach bestimmten Daten in diesem Trainingsvorgang, die mir dann im Grunde sagen, okay, an der und der Position stimmt was noch nicht. Hier muss vielleicht noch eine Ausrichtung vorgenommen werden oder hier ähm, muss der Barcode irgendwie weggerichtet werden, dass er nicht direkt in der Sonne guckt zum Beispiel. Mhm. Eine kurze Frage. Aber er sagt Ihnen nur, an welchem Scanner das Problem ist, nicht was das Problem ist, oder? Nee, er trennt ja grundsätzlich mal, ähm, äh, also was das Problem ist, also er kann jetzt nicht sagen, äh, bin ich jetzt irgendwie schlecht ausgerichtet oder habe ich äh, Beschlag auf der Scheibe. Also man darf sich ein, äh, ein, ein Lager nicht immer klinisch rein vorstellen, sondern es gibt ja unterschiedliche Arten von Lager, zum Beispiel auch Tiefkühllager. Da erklärt sich dann Beschlag relativ schnell. Wenn das Lager noch im Runterkühlprozess ist, da befindet sich noch Rechtsfeuchte in der Luft. Das trennt es jetzt nicht unmittelbar, aber es sagt, liegt es denn jetzt irgendwo an irgendeinem Barcode oder liegt es an dem Scanner oder liegt es an dem Ort des Scanners? Mhm. Und hier spielt natürlich der Ort des Scanners eine ganz maßgebliche Rolle. Mhm. Jetzt waren Sie, jetzt hatte ich Sie gerade rausgebracht. Sie wollten noch erklären, wir hatten jetzt den Anlaufbetrieb und jetzt aber den laufenden Betrieb. Im laufenden Betrieb, ähm, da generiere ich dann andere Daten. Da ähm, überwache ich die Anlage über ähm, die Laufzeit der Anlage. Da sind alle möglichen Dinge ähm, möglich. Viele Endnutzer wissen, dass zum Beispiel ein Barcode, der auf einer Palette aufgebracht ist, dass die Palette mal irgendwo dran schabt. Der Barcode wird dann abgeschabt. Und natürlich haben unsere Barcode-Leser Kompensationsalgorithmen. Also sie lesen auch einen halb abgerissenen und schon ziemlich dreckiges Label. Aber es, irgendwann ist dann die Grenze erreicht. So kann man dann eben auch eine Früherkennung machen, wann an, an welcher Palette zum Beispiel ein Barcode-Label ausgetauscht werden muss. Oder auch Umgekehrt, wo vielleicht mal ein Stapelfahrer gegen ein Barcode gefahren ist oder aber äh, jetzt sich irgendwo Frost auf irgendeiner Scheibe gebildet hat ähm, oder, oder, oder. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und Sie haben gefragt, wie viel Daten. Jetzt kann man sich, jetzt habe ich gerade über den Anlauf gesprochen, das sind mehrere Wochen von Daten. Äh, kommen wir gleich ein bisschen näher dazu. Im zweiten Fall habe ich Jahre von Daten. Und wie, über wie viele Daten reden wir jetzt? Wir haben, habe ich ja schon gesagt, in den größeren Anlagen haben wir 1.000 Barcode. Nehmen wir einfach mal 1.000 äh, Barcode-Leser oder von mir aus nur 500 Barcode-Leser. Und ähm, Tausende von Labels, Tausende von Paletten, die in einem solchen Lager sind. Und dann sind die Fördergeschwindigkeiten gut. Bei der Palette sind sie deutlich langsamer. Aber einfach, damit man mal ein Gefühl dafür hat, auf, einem, auf einer Kiste ist eine Fördergeschwindigkeit bei einem Meter oder sogar darüber pro Sekunde. Die Kisten kommen durchaus ähm, eng getaktet dadurch. Also ich rede hier über Millionen von gelesenen Barcodes, die ich in relativ kurzer Zeit dann generieren kann. Was mich interessieren würde, jetzt haben wir ja das Problem, Sie haben ein bestehendes Modell und haben ein Recommendation. Wenn sich jetzt was tut an der Anlage, angenommen wir bauen eine neue LED-Lichtröhre oben drüber, dann müssen wir ja das ganze Modell, also wenn sich was vom Außen Auswirkungen auf den Sensor oder auf den Laser hat, muss ja das ganze Modell wieder verändert werden. 
Ja, das Modell ist ja eigentlich selbstlernend und, und letztendlich können Sie einen direkten Vergleich zu einem, eigentlich ist dieser Zustand ja noch viel, viel einfacher, weil man einen eingeschwungenen Zustand hat und jetzt hat man zum Beispiel eine Fehlmeldung sehr örtlich bezogen an einer Stelle, vergleichbar zu einem vorhergehenden Zustand. Mhm. Das kann man natürlich sehr, sehr schnell herausfinden, dazu braucht man ja nicht mal KI. Es ist ja nicht so, dass die KI sich darauf anpassen muss, ne? wie in anderen äh, KI-Anwendungen, wo man jetzt diese Umgebung kompensieren will. Man möchte ja sofort eher einfach nur die Analyse rausbekommen. An dieser Stelle funktioniert gerade was nicht. Das heißt, hier ist ja wiederum nur die Trennung ähm, vonnöten. Mhm. Liegt es jetzt gerade an dem Sensor oder liegt es an der Umgebung oder an dem, an dem Label? Und das ist ja sehr schnell dann, ähm, kristallisiert sich ja sehr schnell raus, die Barcodes, also der, der Leser an der Station, der jetzt zum Beispiel von einer, von einer Leuchtstoffröhre geblendet wird, der hat ja vorher gelesen, die Labels gehen da irgendwie jetzt alle Labels schlecht rüber. Die, die Leser in der Umgebung verhalten sich noch normal. Also da ist ja sehr schnell kommen Auffälligkeiten ähm, heraus, die das System nutzen kann, um zu analysieren, dass hier sich irgendwas ver verändert hat. Ist das ein kontinuierlicher Aufnahmeprozess der Daten? Weil Sie, Sie pflegen ja das System dauernd nach und es lernt immer wieder neu, jeden Tag. Ja klar, das ist ein kontinuierlicher okay. Überwachungsprozess okay. Des, des Systems. Also und das findet statt in der Cloud oder ist das auf dem Sensor oder einem Edge-Device, das daneben steht? Ja genau, so da, darauf wollte ich gerade eingehen. Also wir oder häufig wird davon gesprochen, Sensoren müssen intelligenter werden. Das ist, das ist gerade vor, vor noch so fünf Jahren war das noch eine sehr indifferenzierte Aussage. Mhm. Denn Sensoren, habe ich ja gerade beschrieben, sind schon seit vielen Jahren relativ intelligent und, und können auf höheren äh, Bussystemen äh, kommunizieren. Zumindest bei Leuten. Es ist auch ein bisschen unterschiedlich vom Typ des Sensors, aber es gibt viele Sensoren, die sind schon sehr, sehr intelligent. Jetzt ist es so, dass ähm, hier natürlich man nicht eine KI-Engine in jeden Sensor packen wird. Genau. Ich habe ja gerade beschrieben, das würde gar nicht funktionieren. Der Sensor sieht ja nur sich selber. Hier möchte man also Daten von mehr als einem Sensor generieren. Umgekehrt möchte der Kunde aber letztendlich ähm, keine Veränderung wirklich wahrnehmen ähm, und den Sensor weiterhin so einsetzen, wie er das gewohnt ist. Das heißt, im Grunde geht es jetzt darum, einen Sensor mit Daten anzureichern. Also ich brauche, möchte im Grunde zusätzliche Daten zu einem Sensor oder einem Sensorverbund generieren. Und, und, der, stopp, und der Kunde will ja keine Daten, der will ja einfach nur die Information, Achtung, genau. hier Problem. Genau, der möchte keine Einzeldaten, sondern der möchte eine Analyse im Grunde. So, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, da muss man sich auch nicht auf eine beschränken. In der Regel, damit der Kunde es möglichst einfach hat und nicht übergeordnete Systeme auch IT-seitig anbinden muss, was dann wieder ähm, ja auch Sicherheitsrisiken zum Beispiel birgt, auch ähm, Komplexität in seiner IT verursacht, ähm, denken wir daran, dass es in der Regel auf irgendeiner Edge laufen wird. Mhm. Das heißt, ähm, ein Edge-Device ist in der näheren Umgebung von einem solchen Sensorverbund. Verschiedene Edge-Devices können natürlich auch miteinander verbunden werden und die sammeln dann halt die Daten und machen die Analyse. Und das ist eine Zwei-Wege-Kommunikation. Das heißt, so stellen wir uns das zumindest vor. Das heißt, dieses Edge-Device sammelt nicht nur Daten, sondern sammelt die Daten, analysiert es und spielt durchaus auch an den Sensor zurück. Ein Analyseergebnis. So kann sich dann auch jeder selber, jeder Sensor selber 
melden und sagen, ich bin es, der ein Problem hat. Mhm. So kann die Architektur, die der Kunde gewohnt ist, bestehen bleiben. In dem Moment, in dem ich aber natürlich einen Shopfloor unter Umständen auch physikalisch verlasse und Daten über ähm, geografisch getrennte Orte zusammenführen möchte, dann führt sehr wahrscheinlich der Weg dann immer über eine Cloud. Aber das ist ja kein Problem. Das, die Edge kann ja dann einfach sich mit der Cloud austauschen. Wir reden ja hier ohnehin über aggregierte Daten. Von daher ist hier auch keine direkte Echtzeit nötig. Das ist ja gerade das, das Schöne. Und das trifft selbst für einen Inbetriebnahmezeitraum zu, weil auch der sich über eben nicht Millisekunden oder Sekunden, sondern eben über, eher über Wochen erstreckt. Das heißt, das Modell liegt auf der Edge, das, das trainierte Modell, das Sie aber vorher wahrscheinlich in einer Cloud-Umgebung oder auf einem Rechen, Rechenzentrum trainiert haben, das liegt auf der Edge, der Sensor kommuniziert mit der Edge und dann funktioniert es. Ja, das muss ja gar nicht auf einer Cloud trainiert ähm, vor sein. Also es gibt ja inzwischen auch ähm, neuronale Netze, die äh, sich auch lokal trainieren lassen. Ja, absolut. Also ja. das ist ja, das, das muss man sich nicht, auch dieses Vortrainieren muss man sich ja nicht notwendigerweise wirklich so, so vorstellen. Das ist ja ähm, durchaus, sind andere Möglichkeiten ähm, dieser Tage geben. Ich weiß nicht, ähm, ob Sie das wissen, bin ich mir sicher, Sie sind da Experte drin, aber Fraunhofer zum Beispiel arbeitet auf einem, gut, das ist aber vortrainiert, ein, ein neuronales Netz, das in ASIC dann irgendwo implementiert. Genau. Genau. Jetzt würde mich interessieren, was bringt es am Ende Ihrem Kunden? Sie machen das ja nicht aus Spaß und weil Sie das können und weil es so toll ist, mal mit dem Herrn Feinauer da an neuronalen Netzen rumzuschrauben, sondern das muss Ihrem Kunden ja einen Produktivitätsgewinn geben. Wie hoch schätzen Sie den ein? Ja, also wie gesagt, da muss man ähm, die zwei grundsätzlichen Situationen unterschiedlich bewerten. In der Inbetriebnahmephase ist das absolut essentiell. In der Inbetriebnahmephase ist jeder Anlagenbauer unter absolutem maximalen Stress. Es muss ähm, schnell gehen. Stellen Sie es wirklich bildlich vor. Ein, ein, ein großes Lager heutzutage. Nehmen Sie Ihr Lieblings-Amazon-Lager oder ein Walmart-Lager oder ein Kaufland-Lager. Edeka, Edeka-Lager. Was immer Ihnen da, da ähm, am, am nächsten ist, wo Sie am häufigsten einkaufen gehen. Völlig egal. Das sind Lager, die haben Wege, auf denen sich das Material, äh, die Ware über 20, 30, 40 Kilometer im Lager bewegt. Mhm. Und in dem, habe ich ja gerade gesagt, haben Sie jetzt zum Beispiel, nehmen wir wirklich das Beispiel, 1000 Barcode-Leser äh, verbaut. Und jetzt ist davon einer irgendwo schlecht ausgerichtet. Sie wissen aber nicht wen. Das ist wie die äh, Nadel am Häuferhaufen suchen. Mhm. Das ist, und gleichzeitig sind Sie unter Zeitdruck. Das heißt, selbst wenn Sie den Mehrwert nur bei einem Barcode-Leser hätten, wäre es schon wert, weil Sie direkt in diesen 40 Kilometern, Sie müssen ja praktisch den kompletten Pfad ablaufen, mhm. den die Ware nimmt, um das zu debuggen, wenn man mal so im Software, den Software-Term dafür äh, nimmt, um diesen Fehler in dem Lager zu finden. Wenn ich dann direkt darauf zulaufen kann, sagen, der ist es, der muss neu ausgerichtet werden, das ist ein riesen Mehrwert. Ja, da ist Zeitdruck, die Komplexität ist hoch und am Ende ist es dann halt eben nicht der, nur der eine Barcode-Leser, sondern es sind dann viele, es ist ja auch immer dann so, die, diese Grenz, schwierig sind dann diese Grenzfälle. Der Barcode-Leser ist 
halbwegs ausgerichtet und liest meistens. Aber irgendwie gehen dann doch immer wieder ähm, wieder Labels verloren, weil er eben halt irgendwo schräg steht und nur im Grenzbereich liest. Dann vibriert irgendetwas oder das Barcode-Label ist halt nicht mehr so ganz so ähm, frisch und dann liest er nicht mehr. Jetzt suchen Sie das mal. Mhm. Hier haben Sie eine Methodik, wo genau das rausgefiltert wird und sagt, hier, dieser Barcode-Leser oder dieses Label ist gerade grenzwertig zu so und so viel Prozent oder auffällig. Das ist natürlich ein enormer Mehrwert, gerade in der Inbetriebnahmephase. Und nach hinten heraus haben Sie immer die Stillstandszeiten. Also nichts ist einem Anlagenbetreiber, jetzt sind wir beim Endkunden, unlieber als von einem Stillstand überrascht zu werden. Ein geplanter Stillstand ist jetzt auch nicht schön, aber das ist etwas, mit dem eine Firma umgehen kann. Das sehen wir selber bei uns. Wir haben auch gerade ein neues Lager gebaut. Wenn wir wissen, dass wir mal ein paar Stunden etwas warten müssen, völlig in Ordnung. Wir können vorproduzieren, wir können vorauslagern, wir können die, die, die Lieferperformance Richtung Kunden hochhalten und holen das dann auch nachher wieder locker auf indem wir dann entsprechend nachproduzieren. Das lässt sich einfach durch Management problemlos auffangen. Ein ungeplanter, überraschender Ausfall, das ist dann immer schwierig. Mhm. Und da ist es natürlich sehr schön, wenn man kommen sieht, oh, jetzt fängt hier auf der Palette an, ist nicht mehr so einfach zu werden. Oder hier scheint irgendwo sich Frost zu bilden. Sollte man mal jemanden hinschicken, das abzuwischen. Oder vielleicht muss auch mal ein Barcode-Leser ausgetauscht werden. Das ist dann alles kein Problem, wenn man es kommen sieht und wenn man eine Frühwarnung hat. Und so kommt natürlich das neudeutsche Term Predictive Maintenance. Das ist das A und O. Wann kann ich es kaufen? Ah, ich fürchte, das wird schon noch eine ganze Zeit lang dauern. Es sind ja dazu noch ein paar Hürden zu nehmen. Was sind die Hürden? Ja, die, die Hürden sind natürlich ähm, dieser Tage noch immer das Thema. Bis wohin? erlaube ich denn, die Daten zu senden. Also wir sind hier in einem Kundensystem. Hier sind wir sogar in diesem Beispiel, das Sie gerade angesprochen haben, in einem Endkundensystem. Und um Daten zu aggregieren, müssen sie ja irgendwo erstmal hingeschickt werden. Das ist ja das Schöne gerade einer Edge-Lösung. Das kann auch der Endkunde dann mitkaufen, hat dann einen kleinen Kasten. Zu jedem hundertsten Sensor kommt dann ein Kasten dazu, der dann diese Aggregation machen kann. Das ist ja konzeptionell noch relativ einfach. Aber gerade wenn Sie größere Anlagen haben und dann vielleicht doch mal über eine Cloud gehen müssen, dann kommt sofort das Thema der IT-Security. Wer kann an welche Daten woran? Das sind dann noch immer Hürden, die besprochen werden müssen. Und wo jetzt noch nicht unmittelbar aus meiner Sicht der Markt reif ist, wo die Kunden ins Regal greifen und sagen, ja, wie bei Netflix, ich hab, ich klicke mal das Kästchen an, ich habe kein Problem, dass meine Daten genutzt werden. Das ist einfach im industriellen Umfeld einfach, die Vorsicht ist da größer. Und das ist auch einer der Gründe, warum das Ganze Richtung Edge zeigt, Richtung äh, Edge-Devices äh, und nicht so sehr Richtung Cloud. Wobei ich davon ausgehe und ich sehe auch in den letzten fünf Jahren einen enormen Trend und ein Verständnis wachsen, dass irgendwie was Übergreifendes entstehen muss, äh, durchaus äh, passieren. Vielen Dank, Dr. Henning Grunzin von Leutze, für den Einblick zum Thema Barcode-Leser und KI. Vielen, vielen Dank. Gerne.